0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Walter Eule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren. Danken möchte ich meinem Kollegen Anton für die technische Unterstützung. Magst du dich zu Beginn einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beim NABU? Sehr gerne. Ich bin Pauline Schur und ich bin Teamleiterin im Team Verkehrspolitik. Das haben, glaube ich, nicht immer alle Leute auf dem Schirm, aber der NABU hat auch eine große, wie wir ihn nennen, Policy-Abteilung. Das heißt also, wo wir uns auch mit der Politik beschäftigen und auf dem Schirm haben, was passiert gerade in der EU, was passiert im Bundestag. Und da versuchen wir dann natürlich auch unsere Themen zu platzieren und ich mache das mit meinem Team, wir sind insgesamt zu acht gerade, versuchen wir da unsere Themen auch nicht nur in der Politik, sondern auch natürlich in der Öffentlichkeit voranzubringen. Und wo kommst du quasi gerade in deinem Arbeitsalltag her? Was hat dich heute zum Beispiel jetzt akut beschäftigt? Äh, erstmal der Podcast natürlich, weil ich mich freue, überhaupt mal über Verkehrspolitik zu sprechen ähm, im Rahmen des Nabus und auch das den Mitgliedern noch mal ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ansonsten haben wir immer einen ganz spannenden Termin Freitagmorgen. Äh, der nennt sich politik Drew fix Also Drew fix ist ja so ein Bürosprech für Termin, der immer wiederkehrt und der ist halt immer freitags. Und da treffen wir alle Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, treffen uns online und besprechen die politische Lage der vergangenen Woche, was uns da gerade so beschäftigt, damit das alle... Ja, auf dem Schirm haben. Das ist jetzt zum Beispiel diese Woche der Klima- und Transformationsfonds, haben vielleicht schon mal welche gehört. Es sind ja auch mal sehr sperrige politische Begriffe, aber das betrifft natürlich irgendwie den kompletten NABU und unsere politische Arbeit. Und deswegen haben wir den zum Beispiel da heute besprochen. Und wie bist du persönlich zum Thema Verkehrspolitik gekommen? Hast du eine, eine Ausbildung in, in dem Thema oder ein persönliches Interesse eine Verbindung? Äh, ja, tatsächlich ist das bei uns so, dass ähm, wir jetzt gar nicht immer aus dem Verkehrsbereich kommen. Also es ist jetzt nicht, dass in meinem Team nur VerkehrsingenieurInnen sitzen oder UmweltplanerInnen, sondern tatsächlich sind wir eher aus den Geisteswissenschaften, ähm, weil wir halt vor allen Dingen so Fähigkeiten brauchen, wie gute Kommunikation, schnell Themen begreifen, die aber auch so übersetzen können, dass das auch alle verstehen. Ähm, und deswegen, ich bin zum Beispiel Sozialwissenschaftlerin und einfach interessiert an Interessensvertretung. Und äh, gerade Verkehrsbereich ähm, ist natürlich sehr spannend, da Politik zu machen, weil da unglaublich viel passiert. Und es ist ja auch ein sehr, sehr breiter Bereich, wie wir sicherlich nachher auch noch besprechen werden. Ähm, und ich mag es einfach als Teamleitung, habe ich jetzt kein spezielles Thema, zu dem mhm. ich genau arbeite, so wie unsere ReferentInnen, sondern versuche halt den Überblick zu behalten und zu gucken, welche Themen werden in nächster Zeit für den NABU spannend, ähm, versuche mich da mit wichtigen Menschen zu treffen, also so Stakeholdern, wie ja. wir sie nennen, genau. Ähm, und äh, ja, ich habe einfach daher großes Interesse äh, auch an dieser Arbeit und natürlich also an der Arbeit generell dann als einer Teamleitung hier in dem Bereich. Aber einfach, weil man unglaublich viel im Bereich Verkehr gerade mitgestalten kann, macht das auch sehr viel Spaß, auch gerade mit meinem Team natürlich. Ist ja auch eine wichtige Zukunftsfrage, Verkehr. Das wird, äh, du hast es gesagt, uns ja wahrscheinlich doch sehr viel länger beschäftigen und ist ja ein zentrales Thema, wenn es in der Bewältigung oder gegen die Klimakrise geht. Mhm. Du hast es gerade vorhin schon angesprochen, Verkehrspolitik, NABU, das bringt man manchmal die beiden Wörter nicht so gut miteinander zusammen. Manche kennen vielleicht äh, das Kreuzfahrtschiff Ranking, äh, was ja glaube ich auch aus eurem Team stammt oder denken bei NABU erstmal an Vogelschutz. Äh, wie passt es deiner oder vielleicht auch eurer Meinung nach gut zusammen. Also tatsächlich, ähm, meine genaue Abteilung heißt ja Klima und Umwelt. Also wir haben ein paar Teams ähm, beim NABU, die vor allen Dingen sich für Klimapolitik einsetzen im Sinne des NABUs. Ähm, deswegen, wenn wir jetzt über Verkehr reden, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Interview oder Interviewfragen äh, beantwortet äh, zum Thema auch Wildunfälle, das ist tatsächlich aber nicht das, womit wir uns beschäftigen. Was man jetzt vielleicht so denken könnte, okay, NABU setzt sich für Tiere ein und dann macht ja sowas wie Wildunfälle Sinn, äh, dass das Verkehrsteam sich damit beschäftigt. Aber tatsächlich ist es eher so, dass wir uns auf den Bereich Klimaschutz fokussieren. Aber natürlich auch Naturschutz. Und das ist auch so ein, wie ich immer mehr feststelle, ein Alleinstellungsmerkmal vom NABU, dass wir das auch immer mitdenken. Also dann, Das ja. ist dann zum Beispiel auch die Zerschneidung der Fläche, das hat dann natürlich auch wieder mit äh, Wildunfällen zu tun. Also irgendwie müssen die Tiere ja trotzdem sich noch bewegen können und ja. wenn dann aber eine Straße dazwischen ist, tangiert das natürlich auch den Naturschutz oder es werden wieder eine neue Straße wird geteert und das hat natürlich dann auch mit äh, Flächenversiegelung zu tun. Also die Frage von, ja, wir nehmen da Erde weg und packen da halt Beton drauf oder Teer und das ist dann natürlich wieder auch schlecht für die Natur und die Arten. Also insofern interessiert uns natürlich auch der Naturschutz, aber wir gucken vor allen Dingen, der Verkehrssektor ist ja mit auch noch gerade der Sektor, der nicht sich an die Klimaschutzziele hält, so wie wir ihn gerade gestalten, zusammen mit dem Gebäudesektor, weil einfach Verkehr unglaublich viel CO2 produziert und da ist natürlich das äh, in aller Munde die Frage von E-PKWs, aber tatsächlich auch die Frage von E-LKWs, was natürlich jetzt nicht in unser aller Alltag vorkommt, aber auch E-Schifffahrt zum Beispiel oder auch da tatsächlich nicht nur elektrisch betrieben, sondern auch alternative Antriebe für Schiffe. Da spielt zum Beispiel ganz viel Klimaschutz mit rein, wo wir uns versuchen reinzubringen. Ja, du hast äh, jetzt gerade natürlich einmal diverse E-Mobilitätsantworten äh, aufgezählt. Vielleicht noch mal einen Schritt davor zurück. Was würdest du oder was äh, würdet ihr sagen, ist eigentlich Verkehrspolitik? Was gehört dazu oder was gehört für NABU zum Thema Verkehrspolitik? Also das finde ich auch eine wichtige Frage, was für den NABU zur Verkehrspolitik gehört, weil Verkehr ist ja unglaublich breit. Also viele denken erstmal ans Fliegen, an Bahnfahren, an Radfahren. Äh, auch äh, Fußgänger sind ja äh, Teil des Verkehrs. Das vergisst man ja auch irgendwie ganz oft. Aber wir als NABU haben uns schon auch spezialisiert auf Themen. Also wir arbeiten nicht zu allem, weil wir aber auch mit vielen anderen Umweltverbänden zusammenarbeiten und dann auch gucken, wer macht schon was in welchem Bereich, dass ähm, wir quasi auch zusammen mit den anderen Umweltverbänden breit aufgestellt sind oder auch Verkehrsverbänden. Ähm, also das heißt zum Beispiel, wir arbeiten nicht im Bereich Stadtverkehr oder auch ÖPNV ist immer nur ein Randthema für uns. Äh, genauso arbeiten wir auch nicht zum Thema Luftverkehr, also fliegen. Vielleicht das so zur Einordnung, dass wir schon auch uns ausgesucht haben, welche Themen uns besonders interessieren. Und das ist in unserem Fall die schon genannte Elektrifizierung, aber auch Verkehrsinfrastruktur. Ja. Also gerade war das ja ein großes Thema jetzt Anfang des Jahres, die Beschleunigung von Autobahnprojekten. Da hat man das sicherlich viel mitbekommen. Das ist ein großes Thema für uns. Und du hast auch schon das Kreuzfahrtranking angesprochen, das Thema Schifffahrt. Und da sind wir auch immer ziemlich stolz als NABU, weil wir der Umweltverband äh, eigentlich sogar nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit sind, die die Expertise darstellen in dem Bereich Schifffahrt, weil da einfach sonst nicht so viel zu arbeiten, obwohl es aber drei Prozent aller Emissionen kommen tatsächlich von der Schifffahrt. Also es ist ein super wichtiger Bereich, dort aktiv zu sein als Umweltverband. Und ein anderer großer Bereich, äh, den man glaube ich auch nicht so viel auf dem Schirm hat, sind die sogenannten Biokraftstoffe. Ja. Wir nennen das natürlich nicht so gerne Bio, weil das immer suggeriert ist, dass ist das was Gutes. Wir versuchen tatsächlich, uns dafür einzusetzen, dass äh, die nicht mehr als klimaneutral eingestuft werden, weil das sind sie nicht. Also vielleicht Biokraftstoffe kennt man unter E10 und E5. Genau. Äh, muss jeder tanken mittlerweile, er ist immer mit dabei. Also E10 steht ja für 10% Anteil, Biokraftstoffe E5 5% Anteil. Und wir versuchen da auch klar zu machen, warum das super schädlich ist, auch gerade für die Biodiversität und für den Klimaschutz. Also das sind so für uns die großen Fragen, die uns beschäftigen beim Labu. Vielen Dank. Und vielleicht für manche Hörer schließt sich jetzt ganz logisch an, wie sieht denn eure ganz alltägliche Arbeit aus? Also von dir und deinem Team, was macht ihr jeden Tag? Wahrscheinlich... Kann man das nicht so ganz genau sagen, aber vielleicht magst du es versuchen. <lacht> ja, es ist tatsächlich, also ist ja immer so ein platter Spruch, aber jeder Tag sieht natürlich irgendwie anders aus. Aber das ist auch das, was mir so gut an diesem Job hier auch gefällt. Und auch gerade beim NABO ist es halt äh, super vielseitig, was wir machen. Also natürlich ist es vorrangig ein Bürojob, den muss man natürlich auch erstmal mögen. Aber wir gehen auch ähm, zum Beispiel viel auf Termine. Also ich habe mich letzt, äh, gestern zum Beispiel mit einem Journalisten getroffen und äh, dann redet man natürlich da auch über Themen. Was bewegt uns gerade? Was wäre für die Zeitung vielleicht interessant, äh, da auch mal drüber zu berichten? Oder wir gehen auf sogenannte parlamentarische Abende. Das ist, glaube ich, auch was, was jetzt so in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, was das ist, aber das ja. sind äh, entweder das wir haben berichten sowas zum Beispiel auch aus, als Organisationen versuchen, bestimmte Themen an die Bundestagsabgeordneten zu bringen ähm, und dazu einzuladen. Also es geht auch viel um Gespräche führen, aufklären tatsächlich auch. Also weil natürlich auch PolitikerInnen jetzt nicht bei jedem Thema total tief drin sind. Und da sind wir dann für da quasi die Informationen zu liefern. Zum Beispiel bei, wieder beim Thema Biokraftstoffe wissen viele nicht, warum wir das so schädlich einschätzen und versuchen halt da dann mit denen zu sprechen, denen es zu erklären, unsere Argumente vorzulegen. Also das ist quasi so unsere Hauptarbeit. Aber sonst äh, sind es natürlich auch, hatte ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, Presseanfragen, ähm, die man beantwortet. Natürlich auch, wenn uns Mitglieder schreiben, dass wir auch dort äh, den, ja, unsere Sicht darstellen oder deren Fragen beantworten. Das ist jetzt, kommt beim Verkehrsteam Jetzt nicht so oft vor wie in anderen Bereichen, weil das natürlich nicht so auf dem Schirm ist. Aber es ist tatsächlich auch praktische Arbeit. Wir haben jetzt gerade ganz viele im Bereich Schifffahrt äh, Luftmessungen gemacht. Zusammen mit, mit PartnerInnen vor Ort haben wir gerade letzte Woche unsere Päckchen aus Malta zum Beispiel zurückbekommen, äh, die in Häfen Schiff, äh, äh, Luftmessungen vorgenommen haben. Also es ist wirklich äh, super vielseitig was wir alles machen. Aber hauptsächlich ist es natürlich irgendwie versuchen, dass unsere Themen bekannt werden, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik. Und dann gehört auch, du hast es gerade schon erwähnt, mit den Luftmessungen, es gehört auch so ein bisschen Themen erarbeiten, Expertise ranholen und Umfragen, Wissen zu erarbeiten. Also genau, wir geben auch Studien einen Auftrag ja. zum Beispiel und versuchen dann natürlich da auch wieder Argumente zu sammeln, ähm, warum wir etwas besonders gut oder besonders äh, schlecht finden. Und das ist tatsächlich auch immer so ein Hebel, wo ich merke, da sind Leute, also die die versuchen zu überzeugen, auch mal sehr interessiert dran, weil wir dann auch nochmal Studien machen, wo ja jetzt noch nicht so viel zu geforscht wurde. Also zum Beispiel haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass es besser ist, auf der Arbeit sein E-Auto zu laden, ähm, also dass quasi die ArbeitgeberInnen vor Ort Ladesäulen zur Verfügung stellen, weil da steht das Auto eh wahrscheinlich in der sechs bis acht Stunden auf dem Parkplatz. Da kann man wunderbar das laden. Da können mehrere Leute eine Ladesäule über die Woche verteilt nutzen und halt nicht wie zu Hause in der Garage, wo ich dann mein Auto einmal die Woche reinstelle, wenn ich jetzt sonst nicht so lange Fahrtwege habe, um das zu laden und äh, dort dann herauszuarbeiten, was dann besser ist für die Umwelt, für das Klima, wie viel CO2 man damit einspart. So eine Studie bringen wir dann zum Beispiel auch. Ja. Was sind denn eigentlich wichtige oder zentrale Forderungen des NABUs für den Verkehrssektor? Ist es Ist die Elektrifizierung des Verkehrs? Also das ist auf jeden Fall einer unserer Hauptanliegen, das voranzubringen. Da sind sich ja zum Glück auch mittlerweile alle bewusst, wie wichtig das ist. Also die Elektrifizierung ist auf jeden Fall ein großer Bereich. Hat man ja vielleicht auch schon gemerkt, dass das immer wieder anklingt. Aber das ist natürlich auch nicht das Einzige, ähm, was wichtig ist für uns. Also es geht äh, für uns auch um eine Mobilitätswende. Also die Frage von, wie ja. wollen wir eigentlich in Zukunft äh, uns fortbewegen? Und dabei ist immer wichtig, ähm, wir wollen nicht Mobilität einschränken. Also ist es ist natürlich, äh, wünschen wir uns, dass wir alle mehr weg vom Auto kommen, ähm, weil es auch einfach, ja meistens sitzt da halt eine Person drin und äh, ist natürlich nicht so effizient, als wenn wir jetzt alle uns in den Bus setzen oder in der Bahn oder dann auch das Fahrrad nehmen, wo gar keine äh, jetzt gar kein CO2 produziert wird oder großartige Emissionen äh, produziert werden. Ähm, aber natürlich ist es uns trotzdem wichtig, dass jetzt Leute auf dem Land zum Beispiel, das ist gerade auch für den NABO ein wichtiges Thema. Ich meinte ja vorhin schon, dass wir nicht zum so städtischen Verkehr arbeiten, aber wir ja. zum ländlichen Verkehr tatsächlich, weil ja auch viele Mitglieder von uns auf dem Land aktiv sind und dort unterwegs und das immer so ein bisschen vergessen wird. Ja, für die Leute brauchen wir natürlich auch Lösungen und wir wollen da halt auch ja. niemanden verteufeln, weil sie halt doch ein Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Das ist nun mal leider noch Realität, äh, ganz viel auf dem Land. Kam jetzt ja auch gerade wieder eine Statistik raus, dass, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern äh, 66 Prozent nur gut angebunden sind. Äh, und selbst dann heißt das, dass man vielleicht 1,2 Kilometer zur nächsten Bushaltestelle laufen muss. Also da dann den Leuten Vorwurf zu machen, du können, lass doch mal euer Auto ja, Genau. Auf jeden Fall, aber trotzdem brauchen wir halt eine Mobilitätswende. Ja. Äh, und dafür setzen wir uns ein, dass die auch nicht nur äh, klimaverträglich ist, sondern wie von auch schon erzählt, auch naturverträglich. Also die Frage von, äh, wo bauen wir denn jetzt auch eine neue Bahnstrecke hin? Was macht das mit der Natur vor Ort? Das sind zum Beispiel auch so Themen, bei denen wir uns einsetzen. Und Ansonsten das auch, was ich schon meinte, mit auch wirklich sehr konkreten Forderungen, dass wir sagen, wir wollen weg von den biogenen Kraftstoffen, dass die nicht mehr so gefördert werden. Da versuchen wir uns auch ganz stark für einzusetzen und da auch wirklich erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten. Und auch dann im Bereich Schifffahrt ist das auch der Ausstieg aus Schweröl. Das ist tatsächlich so das Schlimmste, was man aus Erdöl herstellen kann, also das ist wirklich so, wir sagen immer, all der Dreck, der übrig bleibt, deswegen auch Schweröl, weil das sinkt dann so schön nach unten. Das kommt halt ganz viel noch an Schiffe und das ist ganz schädlich für die Umwelt und auch die Luftreinheit. Also sollte man vielleicht auch immer wieder, ist nicht so schön, vielleicht in Barnemünde zu leben und die ganze Zeit kommen da die Kreuzfahrtdampfer. Und das sieht man auch auf den Fensterbrettern, wenn sich da die dreckige Luft ablagert. Und ein anderes Thema ist dann tatsächlich auch lng ja, das ist ja auch gerade in aller Munde. Wir haben ja auch gerade viele Terminals gebaut, äh, was wir als NABU auch nicht immer so toll finden, also eigentlich gar nicht toll. Und LNG äh, versuchen wir gerade zum Beispiel zu verhindern, dass das ein neuer Kraftstoff für die Schifffahrt wird, weil LNG auch super klimaschädlich ist, zwar nicht durch CO2, aber durch Methan. Und Methan ist zum Beispiel 80 Mal kurzfristig klimaschädlicher ja. als CO2. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, wo wir uns gerade... Ganz klar für einsetzen, ja, dass das nicht kommt. Genau. Und bei LNG, ähm, was ja gerade nach Deutschland geliefert wird, sind ja auch die Transportwege nicht ganz unerheblich. Absolut. Ja. Gibt es aktuelle Projekte oder Kampagnen, die euch sehr beschäftigen? Also, Viele kennen ja die Stunde der Gartenvögel beispielsweise. Habt ihr vielleicht ein Äquivalent? Also äh, bei uns gibt es jetzt keinen Autos- oder Fahrräderzählen. Also äh, so ein Projekt haben wir nicht. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das Thema Verkehr dem NABU jetzt so näher zu bringen, dass da Mitglieder auch quasi was zuliefern können oder daran teilnehmen können. Wir machen natürlich schon auch Kampagnen, setzen uns zum Beispiel gerade dafür ein und versuchen das halt immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir keine weiteren Autobahnen brauchen und auch keinen Ausbau. Also das heißt, da wird eine zusätzliche Spur dran gepackt, weil die halt sagen, das äh, bringt dem Verkehrsfluss nichts, weil es auch gezeigt wurde, mehr Spuren führen halt äh, auch wieder zu mehr Verkehr und dann haben wir trotzdem wieder am Ende Stau und wir wollen ja auch weg vom äh, Thema Straße. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir einfach versuchen, das immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, wir haben jetzt aber keine so riesigen Kampagnen, sondern arbeiten wirklich auch viel im Maschinenraum, würde ich ja bezeichnen. Also viel hinter den Kulissen, viel reden äh, mit wichtigen AkteurInnen. Aber natürlich, was du schon angesprochen hast, das kreuzfahrtschiff ranking ist tatsächlich super beliebt. Also sowohl... Äh, für die Medien, die Presse, als auch äh, die Leute interessiert das schon so, was ist, darf ich jetzt noch äh, Kreuzfahrt fahren und dann eine Reise machen oder nicht? Und das machen wir tatsächlich ja auch seit über zehn Jahren schon, also auch wirklich schon sehr lange. Das ist aber natürlich auch einmal im Jahr bewerten wir dann, wie ist der Fortschritt in der Branche der Klima, äh, der Klimaschiffe, ja, der äh, Kreuzfahrtschiffe. Genau, und das letzte Ranking ist ja noch gar nicht so lange genau. her. Also das ist ja... Ein Zwei Monate alt. Ja, das ist tatsächlich auch gerade wieder rausgekommen und war auch wieder sehr spannend, äh, hat auch wieder viel Zuspruch gefunden. Ähm, aber ein anderes Projekt, was aber auch mehr hinter den Kulissen läuft, aber worauf wir sehr stolz sind, unser Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende. Das haben wir jetzt seit 2019. Und das ist ein Bündnis zusammen mit Sozialverbänden, mit noch dem BUND, also einem weiteren Umweltverband, mit Gewerkschaften, mhm. also auch unter anderem der IG Metall. Und im DGB und auch der Kirche äh, tatsächlich. Und wir haben uns da zusammengesetzt und zum Beispiel darüber geredet, wie sieht denn für uns gute ländliche Mobilität aus und aus allen Perspektiven. Und so ein Bündnis im Mobilitätsbereich gab es vorher nicht. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Also ich glaube, so vor, ja, weiß ich nicht, vor zehn Jahren hätte man sich jetzt nicht vorstellen können, dass der IG Metall sich mit den Umweltverbänden zusammensetzt und irgendwie über die ja, Zukunft schwer. der Mobilität spricht, genau. Und das ist einfach, das zeigt halt auch wieder miteinander reden und ins Gespräch kommen und auch Perspektiven zu verstehen, warum argumentiert wer so, ähm, aus den Gründen, die sie, für die halt gerade wichtig sind. Äh, und dieser Austausch hat uns super vorangebracht, also um beide. Auf beiden Seiten. Ja. Verkehr verbindet dann ja doch alle, um diesen flachen Wort zu beziehen. Ja, es gibt super viele tolle Wortwitze. Das macht auch richtig viel Spaß in der Verkehrspolitik. Man kann so, ja, es müssen wir jetzt äh, Rechte über oder das muss man mal auf die Gleise bringen oder Abstellgleis. Also, es ist großartig. Man kann die ganze Zeit da Wortwitze machen. Wir sind ja auch Naturschutzmacher beim NABU. Gibt es sowas wie praktische Naturschutztipps, die ihr quasi mit auf den Weg gibt? Das fängt ja im Alltäglichen an, wie ich nehme, soweit es mir möglich ist, das Fahrrad fahre mit dem Zug in den Urlaub. Also, ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach Aufklärung, also viel darüber sprechen. Also, jetzt gar nicht nur sowas kann ich jetzt ganz speziell in meinem Alltag tun, sondern auch einfach mal mit Freunden darüber sprechen ich muss wieder das Thema äh, E10 und E5 anbringen zum Beispiel, dass man einfach dort auch mal erzählt, ey, hast du dich schon mal informiert? Das ist gar nicht so toll, wie wir immer alle dachten. Und das ist gar keine so gute Idee, unseren Raps und Mais irgendwie zu verbrennen, um da ein bisschen Kraftstoff rauszubekommen. Also es ist, oder ja, sich auch einfach drüber zu unterhalten, wie man auch mal, wie du schon sagtest, mit dem äh, mit der Bahn in Urlaub fahren kann, wie gut das funktioniert hat. Also ich tatsächlich... Äh, ich mag Fliegen auch gar nicht mehr. Und jetzt nicht nur wegen dem Flugshaming, äh, was es sehr viel gab, ja auch aus berechtigten Gründen teilweise. Ich finde es einfach auch viel entspannter. Also ich finde, das ist total anstrengend, mich äh, immer das Einchecken, Sicherheitskontrolle und dann warten, dass der Flieger kommt. Und dann muss man auch erstmal zum Flughafen kommen. Ich finde es viel toller, mir ja. an die Bahn zu setzen und vom Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof zu fahren. Und war damit auch gerade äh, letztes Jahr zum Beispiel in Frankreich und das ging auch alles. Und da bin ich durch die Schweiz gefahren und es war total schön, auch die Landschaft sehen zu können und so. Und ich glaube, wenn man sich da auch gegenseitig nochmal drin bestärkt, was es für Möglichkeiten gibt, ja, und auch mit, wie du sagst, natürlich Fahrradfahren also einfach da drüber zu reden, ähm, was macht eigentlich Mobilität mit uns, weil es halt, wie du auch schon gesagt hast, hat ja auch alle betrifft. Also wir alle sind hier gerade irgendwie hergekommen äh, zur Arbeit. Wir sitzen ja gerade bei uns hier in der Bundesgeschäftsstelle, es ist auch was, was uns einfach alltäglich berührt. Aber natürlich gibt es auch Ortsgruppen, die sich dann auch mit einer praktischen Naturschutz beschäftigen. Äh, zum Beispiel Krötenwanderung ist ja ein großes Thema im ja. den Kröten zu helfen, äh, über die Straße zu kommen, weil das für sie halt eine riesige Gefahr ist, ähm, darüber zu kommen. Und das ist zum Beispiel auch wirklich sehr praktischer Naturschutz, den auch unsere Ortsgruppen machen. Genau, wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, Verkehr, das ist ein äh, soziales Thema, auch Irgendwo vielleicht auch ein emotionales Thema. Und im ländlichen Raum, haben wir ja auch jetzt mehrfach angesprochen, gibt es manchmal keine andere Möglichkeit. Oder wenn die, wo auch äh, nicht im ländlichen Raum da, wo einfach die öffentliche Verkehrsinfrastruktur leider nicht so gut ausgebaut ist, bekommt ihr manchmal äh, diese Emotionen mit, die ja berechtigterweise auch da sein dürfen. Begegnet euch das? Ja, ähm, schon, aber jetzt tatsächlich äh nicht so oft, weil wir natürlich jetzt auch ähm, nicht so viel vor Ort jetzt direkt sind ähm, und äh, ja, mit den Leuten dann intensiv ins Gespräch kommen. Also natürlich kriegen wir auch mal Mails, aber es ist tatsächlich mehr äh, auch so Hinweise, was die Leute jetzt wieder frustriert, was gerade nicht gut läuft und so. Also ich habe eh immer den Ansatz, ich glaube, wenn man jetzt nicht so schwarz-weiß denkt und immer da so die Fronten verhärtet und... Sagt, äh, alle Autos sind scheiße. Also ich muss natürlich trotzdem immer dazu sagen, wir sind natürlich, wir freuen uns über jede Person, die kein Auto mehr hat und ja. alternative ähm, Verkehrsträger nutzt. Ähm, aber es bringt ja nichts, den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Ähm, und da habe ich dann schon immer das Gefühl, dass wenn man damit Verständnis auf die Leute zugeht, dass sie das dann auch sehen. Was sind für dich aktuelle oder für euch als Team aktuelle Herausforderungen äh, im Verkehrssektor also ich glaube, was für uns eine große Herausforderung ist, ist schon auch immer noch der Fokus auf aufs Auto. Also gerade bei Verkehrsinfrastruktur ist es wird immer noch mehr in Straße aktuell investiert als auch in, äh, in die Schiene oder auch in in die Binnenschifffahrt, also Wasserwege. Ähm, und uns macht halt vor allen Dingen Sorgen. Äh, es gab jetzt dieses, also Vor ein paar Wochen kam die Prognose raus, dass der Güterverkehr also wodurch LKW bis 2040 noch mal extrem ansteigen wird. Es wurde prognostiziert über 50 Prozent. Und das macht natürlich auch was mit dem, wie wir dann über Verkehr denken und was das für Rechtfertigungen gibt, zum Beispiel mehr Straße zu bauen. Und das ist für uns schon so eine Herausforderung irgendwie die Politik dazu zu bewegen, sich selber als handelnden Akteur zu sehen, was sie natürlich auch sind. ja, Und dass sie es auch in der Hand haben, die Mobilitätswende voranzubringen und halt dann wegzukommen von der Straße und die Güter zum Beispiel auf die Schiene zu bringen ähm, oder auch, äh, wo es nötig ist, auf die Wasserwege, also auf Schiffe, ähm, dass wir nicht mehr ja, so einen halbgefüllten LKW äh, irgendwie über die Straße schicken oder der dann, was auch oft vorkommt, dann auch wieder leer zurückfährt, also dann komplett unnötig hin und her fährt, und da so eine Denke reinzukriegen, so wir müssen dürfen nicht nur von dem ausgehen, wie es gerade ist, sondern wir müssen es alles zusammen gestalten. Und da merken wir, dass das irgendwie schwer ist, da gerade reinzukommen. Und natürlich auch dann das Thema E-Fuels. Ja. Also es wird ja von der FDP die Technologieoffenheit äh, hochgehalten, was man natürlich an sich erstmal bewerten kann, wie man möchte, aber für uns äh, ist zum Beispiel E-Fuels sind absolut ineffizient und es macht für gerade den Ver also Autoverkehr überhaupt keinen Sinn, E-Fuels zu nutzen, sondern wir sollten uns eher mehr darauf konzentrieren, Ladeinfrastruktur auszubauen, dafür zu sorgen, dass E-Autos, wenn man dann doch noch ein Auto braucht, auch erschwinglich sind, also das ist ja gerade genau. auch ein Riesenproblem, die sind ja auch einfach viel zu teuer was für uns auch eine Herausforderung sind, äh, sind ähm, klimaschädliche Subventionen. Also da gehört zum Beispiel das Dieselprivileg dazu. Also Diesel wird ja auch immer noch subventioniert, damit es preiswerter ist, als es eigentlich wäre. Oder auch, dass es die Dienstwagenbesteuerung zum Beispiel, die auch, ja, Leute, die dann äh, eh schon viel Geld verdienen und dann auch noch einen dicken Dienstwagen bekommen. Also ja, es ist, beim besten profitiert man aktuell von der Dienstwagenbesteuerung, wenn ich ein Auto aus der sogenannten Oberklasse fahre, das nur zwei Jahre ähm, und damit möglichst viel rumfahre, dann kriegt man richtig viel Geld zurück und das ist natürlich äh, einfach super frustrierend. Ja, und sehr unfair einfach auch. Absolut. Auch da wieder das Soziale, also da profitieren Leute von, die eh genug Geld haben, würde ich jetzt mal so formulieren. Ja, vielleicht gibt es ja aber auch... Äh, Lichtblicke, ein paar positive Beispiele, äh, die du oder die ihr als äh, Team hervorheben möchtet. Absolut, also das ist auch, glaube ich, wichtig, das ist uns als Team auch wichtig, immer zu gucken, wo sind denn unsere Lichtblicke, weil man sich jetzt nicht nur daran orientieren darf, welche Gesetze wurden gerade abgestimmt im Bundestag, dass man die feiern kann, ähm, sondern dass wir auch nochmal über den Tellerrand hinaus gucken, wo sich was äh, bewegt hat. Und ein Projekt, auf das wir besonders, oder ein Erfolg, auf den wir wirklich richtig stolz sind, ist die sogenannte Umweltzone im Mittelmeer. Ähm, ja. Die haben wir nämlich zusammen erkämpft mit vielen europäischen PartnerInnen. Also gerade im Bereich Schifffahrt sind wir auch sehr international unterwegs. arbeiten, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erzählt, äh, mit Kolleginnen aus Malta zum Beispiel zusammen, aber auch in dem Fall aus ähm, aus Spanien, ähm, Griechenland und mit denen haben wir zusammen durchgesetzt seit 2022, wir haben es 2022 durchgesetzt, es wird 25 kommen, dass es eine sogenannte Umweltzone gibt und das verbietet bestimmte Stoffe zu verwenden, äh, die dann aus den Schiffen herauskommen dürfen in den Häfen und das hilft halt, weil man das in den Häfen quasi verbietet, dass im ganzen Mittelmeer diese Stoffe nicht mehr verwendet werden dürfen und das ist ein Riesenfortschritt Und das versuchen wir jetzt auch gerade dann noch im Nordatlantik, also äh, halt ja quasi auf der äh, linken Seite von Europa, das Ge auch noch durchzusetzen. Und das ist zum Beispiel, das hat jetzt niemand mitbekommen wahrscheinlich, wenn man sich nicht für Schifffahrt interessiert. Ähm, das tun ja die wenigsten jetzt äh, richtig intensiv. Aber das ist zum Beispiel so ein Riesenerfolg, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Und auch für mich ist es immer noch diese dass wir eine, also eine Gesprächsebene haben mit den Gewerkschaften und dass wir uns da wirklich viel über Mobilität austauschen, äh, auch Zusammenstellungnahmen mittlerweile machen, finde ich, ist auch ein riesiger Erfolg, dass es nicht mehr Natur gegen oder Klima gegen Soziales sondern dass wir sagen, okay, wir profitieren alle davon, wenn wir Klimaschutz und Naturschutz betreiben. Ähm, und das finde ich wirklich auch etwas, was sich sehr lohnt hervorzuheben. Genau, ist auf jeden Fall entscheidend für die Zukunft und den Erfolg. Was würdest du sagen, schätzt du persönlich an deiner Arbeit am meisten beim NABO? Also auf jeden Fall das Arbeitsumfeld. Einfach, dass hier Leute sind, die wirklich was verändern wollen und dann auch da gemeinsam anpacken und auch diese ja, Offenheit für neue Wege und Ideen. Also es ist, wir sind hier überhaupt nicht festgefahren, wie wir versuchen, Dinge voranzubringen. Also, vielleicht auch da, das, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, wir arbeiten ja auch mit Unternehmen zusammen, das machen auch nicht alle Umweltverbände, aber wir haben uns dazu entschieden als NABU und das ist dann vielleicht auch noch ein Erfolg, den ich äh, noch mit ergänzen muss. Wir arbeiten zum Beispiel mit Standline zusammen, Das ist ja. äh, die sind in Barnemünde und äh, fahren dort nach Dänemark und Schweden und die, in denen zusammen haben wir ein ja, emissionsfreies Schiff äh, konzipiert. Äh, da haben die halt unsere Beratung zugezogen und das sind natürlich auch noch mal so Wege, die wir versuchen zu gehen, nicht nur über die Politik, sondern Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit, äh, auch über die Wirtschaft, die mit einzubeziehen und zu überzeugen, dass wie wertvolle Natur und Klima auch für sie ist. Und das ist schon das, was mir einfach unheimlich Spaß macht, dass man immer versucht, oder ganz verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, das zu erreichen, was wir gerne wollen. Und ich bin einfach auch ein sehr kommunikativer Mensch und mir macht das Spaß neue Leute kennenzulernen aus unterschiedlichsten Bereichen und mit denen ins Gespräch zu kommen und auch da dann immer zu merken, ja, die sind, kommen so aus ganz anderen Ecken, aber wir verstehen uns trotzdem total gut und haben vielleicht am Ende doch auch gemeinsame Ziele, die man dann ausarbeitet. Und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Uns. <lacht> ähm, jetzt noch zum Abschluss eine Frage. Was sind deine Wünsche für die Zukunft im Bereich Verkehr oder hast du vielleicht eine Vision, äh, ein, ja, also das ist tatsächlich noch, also die, eine Herausforderung, würde ich sagen, weil diese, ich habe das Gefühl, die Vision Mobilitätswende haben wir noch nicht vollständig erarbeitet, also als Gesellschaft, also ja. nicht wir als Nabo nur, sondern als äh, gesamte Gesellschaft. Ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum, ja, wir in manchen Themen im Verkehr noch nicht so gut vorankommen, weil wir halt nicht wissen, wo wollen wir eigentlich genau hin? Ähm, und das ist, also ich würde jetzt am liebsten auch schon die fertige, äh, perfekte Vision äh, skizzieren, aber vielleicht um so ein paar ja, Perspektiven da drauf zu geben, äh, dass wir einfach, was ich ja vorhin auch schon meinte, vielleicht Bahnfahren auch einfach wirklich als besser und entspannter sehen, als jetzt im Stau zu stehen oder halt irgendwie äh, auf meinen Koffer noch warten zu müssen, wenn ich aus dem Flieger steige, dass wir einfach da eine andere Perspektive drauf bekommen, was ist eigentlich entspannte Mobilität von uns und wie kommen wir trotzdem äh, von A nach B und auch das immer so mitzudenken, was haben wir denn eigentlich Positives davon, wenn wir Mobilitätswende voranbringen und nicht nur die Angst, mir wird was weggenommen und das wird alles viel komplizierter für mich, sondern wir brauchen ja eine Vision, die es uns einfach leichter macht, von A nach B zu kommen, dass es auch mehr Spaß macht und wir nicht uns schlimme Geschichten erzählen müssen, wie anstrengend das gerade schon wieder war, irgendwo hinzukommen. Und auch da, dass wir mehr Angebote zusammendenken. Also ist ja Carsharing zum Beispiel, ist ja auch eine neue Möglichkeit, das zusammenzudenken. Und dann, wenn ich aus der Bahn steige, steht da vielleicht ein Fahrrad kostenlos von der Stadt, was ich nutzen kann, um dann noch dahin zu kommen, wo ich will. Genau. Also, dass es nicht nur so gedacht wird, ich muss in meinen Bus vor Ort steigen und komme dann sofort an, sondern es läuft aber alles so ineinander über, dass es ja, dass es trotzdem Spaß macht, wirklich von A nach B zu kommen. Und auch bei dem Sozialverträglichen finde ich es auch immer wichtig, beim Mobilitätswender. Wir brauchen bessere Löhne in der Mobilitätsbranche. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Ja. Und das ist ja auch von unser aller Interesse, dass auch dort die Leute eine gute Beschäftigung haben und auch die Transformation der Industrie, dass das auch etwas Gutes ist und das hat ja auch im Verkehr, äh, spielt das ja eine Rolle, wenn wir auch über E-Pkw sprechen oder die Produktion jetzt von neuen äh, E-Lkw oder Bussen, dass auch da und einfach gute Arbeitsplätze sind, also aber so eine richtige, vollendete Vision, wo alle sagen, ja, stimmt, wir können Mobilität positiv denken und wir haben Lust auf diese Zukunft, die uns die Mobilitätswende bringt. Ich glaube, da sind wir noch nicht mit durch. Also da fehlt uns noch ein bisschen was. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viele Themen nur an der Oberfläche berührt. Aber ich danke dir sehr herzlich für die ganzen Einblicke und äh, Informationen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung und dass der NABU auch mal sein Verkehrsteam vorstellen durfte. Wir danken fürs Zuhören. Bis bald. Auf Wiederhören.